0: Ik haak in deze podcast even door op de podcast van afgelopen woensdag, Doemdenken. En Want ik vertelde ook in die podcast, en als je die nog niet geluisterd hebt, zou ik dat zeker eerst even doen. Dat je een automatisch patroon creëert in negatief denken. En dat je dit dus kunt gaan doorbreken. En ik heb wat tips meegegeven wat je gaat helpen om hè, minder te gaan doemdenken, scenario's denken, piekeren. Uh, en in deze podcast ga ik door op hoe je het patroon wat je hebt kunt doorbreken. Uh, door er op een andere manier naar te kijken. Zodat jij dus niet meer die lastige gedachten hoeft te hebben. En ook dus niet meer zoveel gestrest hoeft te voelen. En zodat je er niet meer zo in die al die gedachten verliest. En dus van de muis een olifant hoeft te maken. En hier kun je dus gewoon mee oefenen. Dit is iets wat jij kunt trainen. En als je hier gewend aan raakt... Dan wordt het zoveel makkelijker. Dus neem lekker even een kop thee. Of misschien ben je wel op de fiets of in de trein of in de auto. Het maakt niet uit. Laat deze podcast lekker aanstaan en ga hier lekker mee aan de slag. En denk eraan, heb je de vorige podcast nog niet geluisterd? Doe dat eerst even. Super leuk dat je ook de tweede deel luistert van scenario slash doemdenken. Ik zit nog steeds lekker achter mijn broodje. ik heb alle gordijnen open, ik kijk naar buiten. En het is best wel een heerlijke plek waar ik zit, want ik kan best wel vrij naar buiten kijken op allemaal mooie huizen <laughs> en mooie tuinen die uh, aan de achterkant zijn. Ik vind het wel fijn dat het een beetje vrij uitzicht hebt en niet dat je meteen allemaal huis op huis op huis op huis, op huis zit. En je hoort ook heerlijk die vogeltjes, want er zijn hele mooie tuinen hier met bomen en het zijn twee onder een kap naast ons. Wij wonen zelf op een hoekwoning. Nou, heel fijn om hier lekker nu die podcast met jou op te nemen. En, of echt niet met jou, maar je snapt wat ik bedoel. En ik had natuurlijk in mijn vorige podcast ook al aangegeven hè, wat Doomscenario met je doet... En waarom we het doen? Omdat we denken dus dat we er controle mee hebben, alsof we de toekomst kunnen voorspellen. En als we dan al die scenario's uitwerken, we dan al die dingen zouden kunnen voorkomen waar we bang voor zijn. Nou, We hebben ook gehoord dat het niet het geval is en dat we dus ook echt maar op 4% van hetgeen wat we denken ook echt iets mee kunnen. 4%. Dus dat betekent 96% zijn gedachten waar we helemaal niks mee kunnen en waar we denken iets mee te kunnen en denken dus controle op te hebben, wat dus niet zo het geval is. En ik heb ook mijn voorbeeld aangegeven: dat als jij even in het kort nu Reminderen, dat als uh, dat ik mijn overtuiging van ik voel me niet gezien, ik dit dus projecteerde op mijn kinderen. In de situatie dat de oudste ziek was. De jongste naar de kinderopvang moest. En dat ik me schuldig voelde dat de jongste dus naar de kinderopvang moest. En dat ik bang ben dat zij in trouwen oplopen. Nou, dat is dus mijn overtuiging. Dat is het patroon waar ik in zit. En dit kun je natuurlijk doorbreken. Want... Dit komt door een situatie die ik zelf heb meegemaakt vroeger. Ik heb me vroeger in verschillende situaties niet gezien gevoeld. Dat is bijvoorbeeld dat uh, een juffrouw vroeger in groep 2 tegen mij zei, uh, of tegen mijn moeder eigenlijk zei... ...dat uh, ja, Jolien is wel uh, een beetje dom. Ze had gezegd dat ik dom was. Ja, Welke juf zegt dat nou? Maar blijkbaar heeft dat een juf gezegd. Heb ik dat onbewust in me opgenomen. Oké, okay, ik ben dom. Dus de volgende keer dat ik iets niet begreep, dacht ik... ...oh, oké, okay, nou, ik ben wel eens wel dom dan. En of als ik iets vroeg aan de juf, dat ze dan zei bijvoorbeeld van, nou dat mag je zelf even uitzoeken, dat ik dan dacht, oh dan ben ik zeker heel dom. En zo heeft het zich zo opgestapeld, dat in groep drie, in groep vier, in groep vijf, dat ik heel erg een slecht zelfbeeld had over mezelf. Want ik had die elke keer de overtuiging ik ben dom bevestigd gekregen in mijn leven, want dat was hetgeen waar ik bang voor was. Dus in alle situaties bleek dat dus als ik iets niet snapte, dan ging ik op een gegeven moment ook niet eens meer vragen. Want ik dacht, ja, ze zullen me wel dom vinden. Ik kan beter mijn mond dicht houden. Waardoor ik het dus ook inderdaad niet begreep, want ja, ik vroeg het niet. En uh, ik in zo'n visuele cirkel belandde, dat ik dus de kennis niet had en mijn toets niet haalde. Door dus die gedachte, omdat ik het niet durfde te vragen. En dan kom je dus in zo'n patroon terecht. En dit heb ik helemaal meegenomen mijn hele leven in. Want ik had geen idee dat ik natuurlijk deze overtuiging leefde en waar die vandaan kwam. Dus eh, bijvoorbeeld tijdens mijn scriptie. Ik heb eh, hbo personeelsmanagement nog gedaan. En ik eh, zat daar elke zaterdag op school. Want ik zat, eh, dat deed ik dan elke zaterdag. En dan zat ik met allemaal mensen waarin ik me dus al heel erg dom voelde. Want ik zag dan allemaal mensen die het allemaal heel goed begrepen. En ik moest beleid schrijven en allemaal. Het ging over beleidsdingen. Geen idee waarom ik die opleiding heb gedaan. Maar eh, blijkbaar had ik iets te bewijzen aan mezelf. En daardoor voelde ik gewoon heel sterk. Oké. Okay, ik kan dit niet. Ik kan het niet. Ik doe het niet goed. Zij begrijpt het allemaal. Ik begrijp het niet. Ik nam het helemaal mee. En ik had ook het gevoel dan... Als iemand dan naar mij keek... Dat, dat ik dacht van... Oh, die zal me wel dom vinden. Want die heeft die en die functie. En ik heb die functie niet. Dus nu ben ik niet oké. Okay. Nu ben ik dus dom. Of hè, nu ben ik niet goed genoeg. En dat heb ik dus helemaal meegenomen mijn hele leven in. En dat heeft mij heel erg belemmerd in hetgeen wat ik heb gedaan. Uiteindelijk heb ik wel personeelsmanagement uh, afgerond. Maar ik heb huilend mijn scriptie uitgevoerd. Want ik dacht, ja kan dit gewoon niet. En als je de hele tijd denkt dat je iets niet kan. En op wilskracht iets wel probeert te doen. Dan gaat het gewoon heel moeizaam. Terwijl het ook heel makkelijk kan zijn. Ja, dit is dus een heel groot patroon voor mij. Wat bij mij dus ja, mega... Uh, ja... Mijn leven heeft geleefd. En zo heeft iedereen een soort rode draad in zijn leven. Uh, waarbij hij heel veel pijn heeft of er iets heeft ervaren. Dat weg heeft gedrukt. En dat echt van een muis een olifant is geworden. Want ja, als die juf dat niet had gezegd. en Of niet wel had gezegd, maar mijn ouders daar met mij hadden over hadden gepraat. En ik dus dat niet had aangenomen als de waarheid. Want ja, het is iets wat zij dacht. Het is niet de waarheid, het is haar mening. Dan was het natuurlijk helemaal niet een probleem geweest in mijn leven. En had mijn leven waarschijnlijk ook er heel anders uitgezien. Want ik ben begonnen op het IVBO, en toen, uh, VBO, toen, uh, of in ieder geval, uh, toen ben ik doorgegroeid in VMBO 2-3. Zo, zo ging dat dan. En dan ga je weer door naar hè, MBO. Nou, uiteindelijk ging ik heel snel in twee jaar. Heb ik MBO 2-3 en 4 afgerond. Want toen ging ik in een keer meer geloven in mezelf. En werd die overtuiging wat meer naar achter gedrukt. En kreeg ik daardoor vertrouwen. En heb ik uiteindelijk toch dat hbo papiertje kunnen halen. Dus ja, zo bouwt zich dat op. En ik dacht, het is misschien fijn om een beetje een beeld te krijgen van een patroon... om te weten waar ik nu ook weer naartoe ga. Want deze patronen heb jij natuurlijk ook. En dus merk jij bijvoorbeeld op dat jij iets te veel aan het opblazen bent... dat je ergens uh, van een muis een olifant aan het maken bent... dan zit je dus in dat kindstuk eigenlijk. Want vanuit de volwassen bril zie je heus wel in... Of dit uh, aanstelleritis is, tussen aanhalenstekens, of dat dit echt een probleem is wat jij hoort in je hoofd. En dat herken je ook wel misschien aan je partner, dat je dan iets zegt en dat je dan denkt: hè, waarom reageer je nu zo super boos? Zo'n mega grote reactie. Dan is het dus dat, je, dat die persoon dus in, in een oud patroon zit. En de kans is groot als je, dat, als je voelt dat je iets aan het opblazen bent, als je heel erg in het scenario denken zit, is dat je lichaam dus voelt verkrampen, dat je dus die paniek voelt, dat je angst voelt opkomen. En dat je hoofd dus één grote chaos wordt met allemaal opstapelingen van ik doe het niet goed, ik kan het niet, ik word afgewezen, Ze dus laat hem in de steek, ik voel me alleen. Allemaal dat soort gedachten kan je daarachter hebben zitten. Best wel grote gedachten voor misschien wel die situatie. Dus oefen op dat moment dus juist om eens een afstandje te nemen als een buitenstaander die naar zijn gedachtes kijkt. En uitzoomen. Dat is zo'n belangrijke. Uitzoomen. Dus hierdoor word je dus bewust van dus die gedachtes die je hebt. En als je dit nou een uitdaging vindt, ga je gewoon ergens zitten. En dan ga je, doe je je ogen dicht. En dan ga je een soort van boven jezelf zweven. Dus je visualiseert jezelf even boven jou. Alsof je een soort bronvlieger bent op de muur. Gewoon lekker helemaal naar boven doen. En dan kijk je naar jezelf. En dan zie je, oké, okay, wat gebeurt er nu eigenlijk in deze situatie? Wees je dan bewust van de gedachten die je hebt. En luister dan vanuit dat perspectief naar die gedachten. En dan word je dus heel erg bewust van wat je denkt. En geef dus dan jezelf de kans om er wat mee te doen. Met de volgende stappen die ik jou ga uitleggen. Want oefen om uit dus deze stroom... Van gedachten te stappen uh, en dus weer helderheid te creëren in je hoofd. Want dat is dus nu eigenlijk wat je wil. En daar zijn dus verschillende manieren voor. En de eerste is dat je dus die innerlijke uh, ja, duiveltje of drama queen of hetgeen wat je in je hebt. Ja, vooral uh, omarm het wat je wat je, je gedachten is. Dat vind ik hele belangrijk. Dus gaat niet een, een kwel een naampje geven of hè, een hele dramatisch naam maar um, en dat je het gewoon halt roept dat je gewoon even zegt stop dus door in je hoofd hardop te zeggen stop ik ga niet mee in deze doemgedachten dan zal het ook even stoppen dan zullen die overweldigende doemgedachten even stoppen dit stopt en vervolgens concentreer je je op het hier en nu dus je zegt stop je zoomt uit je zegt stop en je gaat daar naar het hier en nu, naar de realiteit. En het gaat in één keer trouwens heel hard regenen en je hoort een helikopter, geloof ik. Ik weet niet of jij dat ook hoort, maar. Dus die doelgedachten gaan namelijk vaak over de toekomst of het verleden. Waardoor je dus als je naar het heden trekt, naar het nu, dat je daardoor weer rustiger wordt. Want door aan het verleden en de toekomst te denken, word je onrustig en gespannen. En. Dit terwijl er in het heden waarschijnlijk dus helemaal niks gevaarlijks aan de hand is. Op dat moment is er helemaal niks aan de hand. Dus er is geen gevaar. Dus er is ook geen reden dat je lichaam zo gespannen wordt. Dus door terug te keren naar het heden en daarin dus te ontspannen... geef je je zenuwstelsel dus het signaal dat alles veilig is. En ga bijvoorbeeld wandelen. Dat helpt ook hè, om er even uit te komen en in het hier en nu te komen of ga iets anders doen om in te checken. Dus wees je bewust van de dingen die je hoort... die je ziet, die je ruikt. Of je kan je focussen op een rustige, diepe ademhaling. En ik heb ook een hele mooie ademhalingstechniek... in de minitraining met mijn begeleiding... waarin ik dus uitleg hoe je dit kunt gaan doen. En daarin zitten allemaal incheckmogelijkheden nog... naast weet je, dat je weet dat je kunt gaan wandelen... zijn er natuurlijk nog veel meer manieren om in het nu te gaan... en jezelf ook te trainen... Om in het meer in het nu te gaan leven gaat je dus heel erg helpen om dit dus te voorkomen dat je in een doemscenario stapt. Want dit is nu natuurlijk naar aanleiding van een doemscenario. Maar als jij ja, oefent met meer in het hier nu leven, dan zijn doemscenarios niet eens meer nodig. Dus dan kom je weer tot rust en krijg je weer helderheid in je hoofd. En ja, voel je voel je gewoon weer prettiger. En vanuit daar kun je dus de volgende stap pakken. Dus uit, uitzoomen, stop en um, even naar het nu komen. Dan onderzoek je dus of je gedachten zwaar zijn. Dit doen we in de 8 online training. Dan gaan we echt helemaal onderzoeken. En dan ga je dus een heel ander perspectief, perspectief krijgen over de situatie die je hebt meegemaakt. Want als er meer helderheid in je hoofd is, dan ontstaat er dus weer ruimte om bewust naar die gedachtes te kijken en ze te onderzoeken. Dus de eerste stap is altijd inchecken in het hier en nu komen en daarmee oefenen. Daarom heb ik ook de mini-training als hè, de low-end, zo noemen ze dat dan, als het product, het instapproduct. Want daarmee, dus echt de allerbelangrijkste basis eigenlijk om mee te beginnen, is hier in het hier en nu komen. En als je dan dus die rust ervaart, dan kun je vanuit daar dus um, ged je gedachtes um, niet meer zien als feiten. Je hoeft die gedachten dan niet meer te geloven. En omdat je er op een bewuste manier naar kijkt. En als je dit inziet, dat je die gedachten niet meer hoeft te geloven. Dan kun je kiezen wat je dus met de gedachten doet. Dan heb je ineens een keuze. En sommige gedachten kun je gewoon er laten zijn voor wat ze zijn. En ze voorbij laten gaan. En andere gedachten kun je kiezen om te controleren of het nou waar is wat je denkt. En... Ja, dit is ook een hele methode, een zes stappen methode die ik heb ontwikkeld, die ik in de training Bewust naar Rust heb gestopt. Dus dan ga je ook echt stapsgewijs met deze gedachten aan de slag en deze dus onderzoeken. En dit doe je dus door in, in eerste instantie de eerste vraag te stellen, is deze gedachte waar? En dit is helemaal gebaseerd op een methode vanuit Amerika, van Byron Katie. Dus dit is natuurlijk niet zomaar een zelfverzonnen methode. Ik heb een aantal methodes toegevoegd in één methode, zodat je dit zelf kunt gaan toepassen in jouw eigen leven. En dat je dat kunt doen zonder mij erbij. Maar wel met mijn begeleiding natuurlijk via de audio. Je krijgt zelfs audio begeleiding dat je het gewoon helemaal met mij kunt doorlopen. Zonder allemaal uitleggen dingetjes. Ik heb allemaal extra's in toegevoegd. Um, en dat is heel interessant. Dus is deze gedachte waar? En dan is de tweede vraag. Kun je absoluut weten dat het waar is? Is de gedachte dat je ontslagen wordt om een keertje te laten als je een keertje te laat komt op je werk realistisch? Is dat waar? En betekent die korte reactie van je collega echt dat ze boos op je is? Waarschijnlijk niet toch? Dus twijfel je nog of lukt het niet om te stoppen met piekeren? Dan kun je dus kiezen om iets constructiefs te gaan doen. En dus daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Door dus bij je collega na te gaan of die gedachten kloppen. Zoals ik ook vertelde in deel 1. Of door iets te gaan doen. Waardoor je dus uit je hoofd terug kunt gaan in je lichaam. Dus dan ga je weer terug naar die eerste stap. En dan ga je weer zorgen dat je die balans ervaart. Dat je gaat yoga, mediteren. Of dat je dus gaat inchecken bij jezelf. Door middel van bijvoorbeeld mijn begeleidende mini training. Waar ik je ook nog veel meer extra's ga meegeven over het hier en nu. Hier en nu zodat je dus vanuit een ander perspectief... Naar je gedachtes kunt kijken. Dus dat is nog wat ik je extra meegeef in deze training. en wat het daarom ook zo waardevol maakt. is dat je het is natuurlijk psychologisch opgebouwd. Dus ik weet precies op welke manier jij in die fijnbrein komt. zo noemen ze dat dan. zodat je gaat voelen hoe belangrijk het is. om ook echt op die manier je brein te gaan trainen. en dan voel je ook echt die motivatie om ermee aan de slag te gaan. Nou, De volgende stap die je gaat, kunt nemen, naast dus dat je eerst balans moet voelen, dus in het hier en nu moet komen, vanuit daar kun je dus bepaalde nou die zullen al bij je voorbij gaan. Sommige gedachten zullen nog eens waarheid voelen. Dus die kun je dus de vraag stellen, is het waar? Kan je absoluut weten dat het waar is? En dan ga je door. En als je dan nog steeds blijft hangen daarin, dan ga je nadenken, oké, okay, waar kan ik mijn verantwoordelijkheid nemen? Wat kan ik doen nu? Zodat ik alsnog uit mijn hoofd ga. En dan is de volgende veel doen-denkers gaan dus op zoek naar dingen en gebeurtenissen dus, hè, die dus die onrust versterken. Dus als jij iets voelt in je lichaam, bijvoorbeeld je hebt keelpijn... dan ga je even googlen op keelpijn en dan zie je daar allemaal dingen... dat je in één keer kanker hebt of zo, toch? Dat is waar je uiteindelijk op uitkomt, dat je ernstig ziek bent... dat je naar de dokter gaat, dat eigenlijk niks aan de hand is. Of je zoekt in gedachten naar bewijzen dat je inderdaad je vriend vreemd gaat... dat je in zijn telefoon gaat kijken en dat je inderdaad een berichtje ziet... van iemand die je helemaal niet kent, waarin je dus allemaal verhalen gaat bedenken... Dat dat misschien wel iemand is die die leuk zou vinden of et cetera. Of uh, je vriendin die praat negatief over je, dat je dat denkt. En uh, dat je dan daar allemaal gedachten over hebt dat zij achter je om praat. Terwijl je er helemaal geen bewijs van hebt. Maar omdat zij een beetje kortaf tegen je doet of een bepaalde mening heeft over iets waar jij een andere mening over hebt. Dus om je doemgedachten te verminderen, werkt het om het tegenovergestelde te doen. Dus zoek bewijzen. Voor neutrale of positieve gedachten die tegenover je doemgedachten zet. Dus welke gedachten helpen je om jezelf gerust te stellen? En welke bewijzen kun je vinden voor die helpende gedachten? Dit is ook precies wat ik heb meegenomen in het zes proces, In de online cursus Bewust naar Rust. Zodat je dit in zes stappen zelf kunt doorlopen. En ook met een soort van meditatieve staat. Omdat ik je helemaal meegenomen in mijn audiogeleiding. Dus ook kun je jezelf afvragen, wat is het beste wat er kan gebeuren nu? Dus maak er geen doomscenario van, maar een droomscenario. En schrijf het dan ook uit. En je zult zien dat je dan steeds kalmer zult gaan worden. En dat je merkt dat omdat je helpende gedachten gaat krijgen, dat je daar ook helpende gevoelens bij krijgt. Dus echt een mega aanrader, want hierdoor wordt je leven compleet anders. Je gaat alles alle gevoelens van de andere kant bekijken. Je gaat echt jezelf, je gedachten, je gevoelens op een hele andere manier ervaren. Waardoor je heel snel weer rust krijgt. En dat is zo fijn, want je hoeft niet te leven met zoveel stress en onrust. En helemaal niet al die piekergedachten. Nou, praat erover. Natuurlijk ook een hele belangrijke. Dus een hele simpele en effectieve tip is natuurlijk praat erover. En... Voor, zeker als die bovenstaande stappen. Als je er te veel in blijft hangen, nog, dan is het gewoon heel belangrijk dat er nog over gesproken moet worden. En waarschijnlijk zit er dan ook nog weerstand op. En dit kan je doen met een coach. En dit kan je ook doen met een vriendin. Dit kan je doen met iemand waar je, je in ieder geval heel vertrouwd bij voelt. En waarvan je weet dat ze niet oordelen. Want anders durf je niet alles te zeggen. En dan blijven er alsnog piekergedachten hangen. Want daardoor, doordat je zo blijft hangen erin en erop doorgaat, ervaar je dit. Dus door het doorgaan op die piekengedachten wordt het meer, 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 meer. Dus het is even de moed verzamelen en even je kwetsbaar durven op te stellen. Maar als je dan gaat praten, dan wordt het minder. En zeg dan echt alles wat er in je opkomt. Want de podcast Dwanggedachtes is bij mij heel goed beluisterd. Die gaat als een speer in mijn podcast. En waarom? Omdat heel veel mensen heel veel gedachten hebben die ze niet blijkbaar durven uitspreken. En een coachie van mij kwam hierop, die vertelde dat inderdaad, dat ze, dat, uh, dat was een hij, maar dat hij uh, allemaal hele, hele nare gedachten had. Dat hij bijvoorbeeld iemand wilde vermoorden. Niet dat hij iemand echt wilde vermoorden, maar had wel die gedachten. En zo kan je natuurlijk heel veel verschillende gedachten hebben. Dat je eigenlijk iemand bij zijn keel wil pakken. Of uh, dat je bang bent dat uh, je kind misbruikt wordt. of Het kunnen de bizarste dingen zijn die in je opkomen. Die dus helemaal niet de waarheid zijn. Maar omdat je daar zo op doorgaat, 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 doorgaat... Wordt het een probleem. Wordt het een ding. Wordt het een hele grote angst. En dat is dus niet nodig. Daar ontstaan dus angststoornissen uit. Daardoor... Ja... ja. Dan stap je in de burn-out of een depressie. Omdat je al die dingen die je denkt, allemaal aan het wegdrukken bent. En dat is dus niet de bedoeling. Je hoeft er niks mee te doen, die gedachten. Maar als jij het gevoel hebt dat je iets met die gedachten moet doen... dan ga er dan over praten. Dus geef ook jezelf de tijd. Dus geef jezelf de tijd om dus die bovenstaande stappen... tegen het doen-denken ook onder de knie te krijgen... En als je nu ook voelt heel sterk van ja, weet je, ik kan mezelf die tijd geven, ik kan het zelf proberen. Misschien ben je deze podcast volgende week alweer vergeten. Dan is het echt een aanrader om er gewoon echt mee aan de slag gaan met een coach. Dus in één-op-één coaching. En ik heb nu iets stofd. Aankomende week komt iets fantastisch aan. En dat is een gratis eye-opener. En in deze eye-opener ga ik je dus inzicht geven in jouw patronen. En in een patroon waarin jij dus ook echt je belemmerd voelt. Veel negatieve gedachten op hebt. En die je dus kunt gaan doorbreken door de tips die ik je ga meegeven. Dus wil jij ook zo'n gratis eye-opener, hou dan zeker deze week mijn Instagram in de gaten. Heel belangrijk, want dit zit altijd heel snel vol als ik deze gratis eye-openers van 60 minuten weggeef. Dus meld je dan ook zo snel mogelijk aan. En dan ga maar even bespreken wat jou verder dwars zit. En krijg je ook nog eens hele dikke vette kortingen op de online trainingen die ik heb. En één op één coaching. Yes? Omdat ik natuurlijk wat te vieren heb. De 100 podcast is uitgegaan. Ik heb ervoor een gratis vijfdaagse challenge gedaan. Maakt niet uit of je wel of niet hebt meegedaan. De mensen die namelijk de channels hebben gedaan, die krijgen net iets eerder de mogelijkheid om zich aan te melden. Dus daarom zet je scherp maandag, dus dat is morgen. Of misschien luister je het later. Dus check dan even uit voorwoord forward En meld je zeker aan voor deze gratis eye-opener. Zodat je weer rustiger en liefdevoller naar jezelf kunt zijn en leven. Oké? Okay? Jo, doeg!